0: 스포츠!
1: 스포츠! 안녕하세요. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 이상호입니다. KCC 프로농구 올스타전 승패를 떠나 선수도 팬들도 편을 가르지 않고 즐기는 농구 축제라고 할수 있죠. 어제는 KBL 대표팀이 2014 인천아시안게임 대표팀을 이겼고요. 오늘은 주니어드림팀이 시니어매직팀을 105대101로 물리쳤습니다. 올해 올스타전에서도 선수들이 평소 볼수 없었던 다양한 묘기와 끼를 볼수 있었는데 SK의 김선영 선수가 2년 연속 MVP에 선정됐습니다. 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로농구 열기부터 느껴보겠습니다. 월간 루키 조현일 기자 연결하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 조금 전에 프로농구 최대 축제 프로농구 올스타전 소식 간단히 전해 드렸는데 동생들이 형님들을 이겼네요.
2: 네. 네. 아이, 아우들이 형들을 상대로 매서운 맛을 보여줬습니다. 아, 주니어 드림 팀은 이 서울 잠실 실내 체육관에서 열린 아, 2014-15 프로농구 올스타전 시니어 매직과의 경기에서 아, 29득점 그리고 23개 리바운드로 올린 리카르도 라트리프의 활약 속에 105대 101로 승리했습니다. 아, 이승현 선수도 3점 슛 4개 포함해서 15득점을 올리면서 활약을 했고요. 아 김선영은 16득점 그리고 6개의 어시스트를 기록을 하면서 2년 연속 MVP에 선정이 됐습니다.
1: 이번 네. 뭐 올스타전에서는 팀을 나누는 기준이 좀 색달랐다고 한다면서요?
2: 네. 네 예. 이번 그 올스타전은 기존 방식을 바꿔서 나이로 팀을 나눴습니다. 예, 1987년 이전 출생 선수들은 시니어 매직팀 그리고 1988년 이후 출생 선수들은 주니어 드림팀에 배정이 됐는데 오세근과 김선영 선수의 경우에는 프로 4년차 동기지만, 이 87년생인 오세근 선수가 시니어 팀, 그리고, 아, 88년생인 김선영 선수가 주니어 소속으로 또 뛰는 이색적인 장면을 연출하기도 했습니다. <웃음> 예. 또, 같은 모비스 소속이지만, 상대적으로 나이가 많은 양동근 선수가 시니어, 또 젊은이 리카르도 라틀리프는 주니어 팀에서 뛰었는데요. 색다른 방식으로 팀을 선별해서 또 재미를 줬다는 평가가 많았습니다.
0: 예,
1: 1년 차인데 시니어, 주니어로 나뉘었군요.
2: 네, 네 맞습니다.
1: 사회에서는 87년생이면 완전히 새내기인데요. <웃음>
2: 하지만 농구에서는 베테랑이죠. <베트남죠>. 그렇죠. <웃음> 네.
1: 자 이번 올스타전에서는 화끈한 플레이는 뭐 별로 없었던 것 같은데 좀 지루한 감이 없지 않았나 뭐 이런 평들이 나옵니다.
2: 네, 이 한국에서 네. 농구를 최고 잘하는 선수들이 모두 모였지만, 아, 미국 프로 농구인 NBA처럼 좀 화끈한 플레이를 많이 볼 수는 없었습니다. 뭐, 아무래도 이 국내 선수들의 개인기와 탄력이 좀 떨어지는 편이다 보니까, 이 보여줄 수 있는 플레이가 썩 많지 않았는데요. 아, 기본기 위주로 좀 이기는 농구를 하는 이 프로 선수이다 보니, 좀 보여주는 농구에는 익숙치 않은 것이 사실이었습니다. 네. 특히 뭐, 덩크슛은 아예 외국 선수들의 뭐 전유물이었는데요. 음, 국내 선수 챔피언인 정영훈 선수가 뭐, 다양한 묘기를 보여주긴 했습니다만, 또 난이도와 탄력에서는 외국 선수와 비교 자체가 어려웠습니다. 또 외곽슛 위주의 공격도 많은 아쉬움을 남겼습니다.
1: 예, 문태종, 문태영 형제의 콤비 플레이. 정말 뭐 극찬을 하더군요.
2: 맞습니다. 예. 문태종과 문태영 선수. 올스타전 둘째 날, 바로 오늘이죠. 같은 유니폼을 입고 코트를 누볐습니다. 어제 열렸던 2014 국가대표팀과 또 KBS 선발팀 간의 경기에서는 적으로 만났던 이 문태종, 태영 형제인데 오늘 올스타전에서는 시니어 매직팀에서 선발을 마쳤습니다. 특히 문태종 선수의 경우에는 39세, 또 1개월 11일의 나이로 역대 최고령 올스타 선수로 이번 축제장에 참가를 해서 더욱 뜻깊었는데요. 뭐 1쿼터부터 이문 형제는 뭐 환상적인 호흡으로 또주니어드이팀 수비를 무너뜨렸습니다. 아문태영의 패스를 받은 문태종 선수가 깔끔한 3점 포를 터뜨리는 등 시종 좋은 활약을 펼쳤습니다.
1: 네. 쉬는 시간엔 3점슛 대회 결승 경기가 열렸죠?
2: 네. 1쿼터 종료 이후에 본선과 결승이 함께 진행이 됐습니다. 아 본선에서 문태종 선수는 이 정영삼과 15대 15로 우열을 가리지 못했지만 이 서든데스에서 승리의 결승에 올랐습니다. 또 반대쪽에서는 전태풍 선수가 김지우를 20대 15로 누르고 결승에 진출했는데 아, 최장승자는 이 타자 문태정 선수였습니다. 아, 19 점을 넣은 전태풍을 3점 차로 제치면서 결국 문태정 선수가 우승을 차지했습니다. 네, 자
1: 덩크슛 대회에서는 원주 동부의 리처드슨이 2 연패를 달성했군요.
2: 네, 앤서리 리처드슨이 2년 연속 올스타전 덩크왕에 올랐습니다. 아, 50점 안점으로 영광을 차지했는데요. 아, 지난 시즌에 이어서 2년 연속 수상입니다. 아, 가장 뛰어난 기술을 선보이면서 이 심사위원들의 마음을 사로잡았는데, 이 결승에서, 어, 1순 외국인 선수인 리오 라이언스와 맞닥뜨렸거든요. 아, 리차드스는 백보드 뒤에서 달려와서 시원한 이 풍차 덩크를 터뜨렸고, 어, 특히 얼마 후에는 이 프리드로우 라인 부근에서 뛰어올라서 그대로, 어, 덩크를 내리꽂는 이 환상적인 묘기를 선보이면서 우승을 확정했습니다. 국내 덩크왕은 정혁훈 선수의 차지였는데요. 최승호과의 대결에서 몸을 비틀며 덩크를 꽂으면서 45점을 받았습니다.
1: 네, 올해도 올스타전 MVP 김선영 선수가 선정됐죠?
2: 네, 2년 연속 올스타전 MVP에 등극을 했습니다. 젊은 선수로 구성된 주니어드림팀에서 가장 좋은 활약을 펼쳤는데 이 MVP 소감이 좀이차로웠습니다 김선영 선수는 2년 연속 MVP를 받아서 정말 기쁘지만 라틀리프에게는 미안한 마음이 있다 이렇게 이야기를 했는데요. 아, 라틀리프는 29득점, 무려 23개 리바운드 원맨쇼를 펼치고도 기자회담 투표로 진행된 MVP로 뽑히지 못하는 아, 부운을 겪고 말았습니다.
1: 네, 자, 올스타전 뒷얘기 있으면 좀 들려주세요.
2: 네, 뭐 라틀리프의 이 23리바운드는 올스타전 한 경기 최다 리바운드 기록입니다. 아, 그랬기 때문에 김선영의 MVP 소식이 확정되자 좀 아쉬움을 감추지 못했는데요. 뭐, 김선영 선수가 밥한번꼭 산다고 하니까 <웃음> 네, 아쉬움을 풀었으면 하는 바람이고요. 네. 또이 주니어팀의 문경현 감독은 이쿼터에 정혁훈 이승현, 또 최현민, 김준일, 라틀리프로 라트필 라틀리프를 동시에 내보냈는데 정규리그에서는 절대 볼수 없는 그런 조합이었거든요. 빅맨으로 이뤄진 주니어 팀이 정혁훈 선수가 가드를 보면서 경기 운영을 맡는 또 재미있는 장면을 연출했습니다. 또 하프타임에 등장한 초대 손님 이 EXID라는 그룹은 또 잠시실리체육관의 대시벨을 가장 크게 끌어올리면서 축제를 빛냈습니다
1: 네, 조금 전에 끝난 여자 프로농구 신한은행 삼성과의 경기 어떻게 됐습니까?
2: 네, 신한은행이 삼성에 복수를 했습니다. 아, 신한은행은 이 홈에서 열린 용인삼성생명과의 5라운드 경기에서 55대39로 이겼습니다. 아, 4라운드 맞대결에서 삼성에 패했던 신한은행은 삼성의 공격을 뭐 완벽히 무력화시켰는데요. 이 카리마 크리스마스가 19득점 그리고 19개, 19개 리바운드를 기록했습니다. 을 반면 패한 삼성은 3쿼터에대한 2득점에 그치는 등 저조한 공격력을 보이면서 무릎을 꿇었습니다.
1: 네, 내일은 남자 프로농구 경기 일정을 업고 여자 프로농구 경기 일정 그리고 관전 포인트 집어주신다면요?
2: 네, 내일 오후 7시 청주 실내체육관에서 KB스타즈와 우리은행이 맞대결을 벌입니다. KB는 직전 경기이자 또 맞대결이었던 우리은행과의 원정 경기에서 비키바의맹활약에 힘입어서 깜짝 승리를 따냈는데요. 올 시즌 포함해서 지난 2년 동안 자신들의 안방에서 한 번밖에 패하지 않았던 우리은행을 잡아냈기 때문에 의미가 더욱 컸습니다. 자, 하지만 이 우리은행은 연승보다 연패를 더 경계하는 팀이죠. 음, 8승 1패 원정 성적은 여전히 훌륭하고요. 또 특유의 이존 프레스와 강력한 대인방어 역시 원정에서도 비슷한 위력을 발휘해왔습니다. 아, KB가 뚜렷한 강점을 지니고 있는 이 우리은행을 상대로 아, 4연승을 이어갈 수 있을지 기추가 주목됩니다.
1: 네, 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 프로농구 소식 월간 루키 조현일 기자와 정리해드렸고요. 이어서 프로배구 v 리그 소식도 살펴보겠습니다. 마이데일리의 강산 기자와 알아보죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 삼성화재가 대한항공을 꺾고 7연승을 거뒀군요.
3: 네, 오늘 대전 충무체육관에서 열린 남자부 경기에서는 선두 삼성화재가대한항공에 세트스코어 3대0 완승을 거뒀습니다. 오늘 경기는 삼성화재의 선두 독주, 대한항공의 2위 추격을 위해 중요한 경기였는데요. 예상보다 쉽게 끝났습니다.
1: 예, 삼성화재가 선두 자리를 그래도 굳건히 지키네요
3: 네, 삼성화재는 예. 오늘 승리로 시즌 전적 18승 4패 승점 53점으로 선두 독주체제를 굳혔습니다 2위 케 k 저축은행과의 승점차도 10점으로 벌렸고요 2위와의 격차를 10점 이상 벌리고 4라운드를 마친다면 생각보다 빨리 정규리그 우승을 확정할 수도 있는 그런 분위기입니다
1: 예, 자 무엇보다 대한항공 김학민 선수의 복귀전이기도 했죠
3: 예 오늘 경기가 또 하나 관심을 모은 이유이기도 한데요. 그 김종민 대한항공 감독은 이전부터 김학민의 복귀전을 오늘 삼성화재전으로 잡고 있었습니다. 오늘 김학민은 팀이 11대 18로 뒤진 1세트 중반 코트의 모습을 드러냈는데요. 대한항공 원정 팬들이 큰 박수로 김학민을 반겨줬습니다. 활약상은 이득점 공격 성공률 66%, 그리 만족스럽지는 않았지만 아직 적응이 더 필요하기에 오늘 결과로 판단하기는 다소 이른감이 있고요. 김학민은 경기 후에 첫 경기 치고는 감이 좋았고 팀이 이기지 못해서 아쉬움이 크다. 하루빨리 감각을 찾아서 힘을 보태고 싶다고 말했습니다.
1: 네, 특히 삼성화재 레오 선수의 활약이 돋보였죠?
3: 예, 레오의 활약은 정말 대단했습니다. 네. 정말 지칠 줄을 모릅니다. 오늘도 블로킹 하나와 서브 득점 두개 포함 28득점, 공격 성공률 67%로 맹활약을 펼쳤는데요. 레오는 올 시즌 경기당 평균 37.9점에 공격 성공률 57.23%로 득점과 공격종합 1위를 굳건히 지키고 있습니다. 3년째 뛰면서도 한결같은 활약, 실로 대단하다는 말밖에 나오지 않습니다.
1: 네, 그 예말로 뭐 레오 선수 그동안 원맨쇼를 거의 해왔다시피 했는데 오늘 경기 보니까 김명진 선수가 살아나고 있는 것 같아요.
3: 예 오늘 삼성화재는 레오의 원맨쇼가 아닌 다양한 공격루트의 활용이 돋보였습니다. 박철호의 입대 이후 라이트 대체자 찾기가 참 힘들었는데요. 이제 김명진으로 어느 정도 굳어지는 모양새입니다. 오늘 김명진은 1세트의 레오에 불과 5% 뒤진 35%의 공격점율을 유 보이면서 감을 찾았고요. 10득점 공격 성공률 64%로 충분한 지원 사격을 해줬습니다.
1: 네, 여자 배구로 넘어가서 KGC 인삼공사가 역전승을 거뒀군요.
3: 네, KGC인 304의 최근 페이스가 괜찮습니다 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서 KGC는 한국생명의 세트스코어 3대1 역전승을 거두고 5위 GS 칼텍스를 승점 3점 차로 추격했습니다
2: 예,
1: 조반부터 팽팽했죠
3: 네, 1세트부터 듀스 접전이었는데요 KGC가 23대20으로 앞서다 한국생명이 연속 득점을 올리면서 결국 듀스까지 이어졌고요 한국생명이 24대24 상황에서 집중력을 보이면서 첫 세트를 따냈습니다 하지만 KGC는 전열을 가다듬고 나머지 3세트를 내리따내는데요 사실 3세트를 제외한 네세트 중반까지는 팽팽한 접전이 이어졌습니다. 그러다 KGC가 한 번에 치고 나가는 패턴이 반복됐는데요 흥국생명의 음. 최근 부진이 그대로 드러난 경기였습니다
1: 네, 조이스 선수는 오늘도 대활약을 했죠
3: 네 조이스 선수 오늘 블로킹 5개 포함 47득점 공격 성공률 47%로 정말 잘해줬습니다 조이스는 오늘 경기 후에 팀에 도움이 못된다는 생각에 조금 마음이 아팠는데 이제 우리가 팀으로 뭉친 것 같아서 정말 기분이 좋다고 말을 했습니다 이연주와 백목화도 나란히 9득점에 40%대 공격 성공률로 조이스를 지원사격했습니다.
1: 네, 예, 흥국생명은 갈수록 좀 부진하네요.
3: 네, 흥국생명이 5연패입니다. 예. 오늘도 첫 세트를 따내면서 연패를 끊는 듯 싶었지만 결국 수비 위치를 제대로 잡지 못하면서 좀 허둥지둥하는 모습이었고요. 외국인 선수 레이첼 루크를, 루크가 42점을 올렸지만 신인 이재용이 7득점 공격성 공격 성공률 21%로 부진했던 게 아쉬웠습니다. 장미희 감독은 경기 후에 정신적인 면에서 선수들이 더 강해져야 할것 같고 마음이 급하고 끌려가게 되면서 자신감이 조금 떨어지는 것 같다고 아쉬워했습니다.
1: 예, 끝으로 내일 경기 일정 그리고 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 내일은 남자부 한 경기만 열리는데요. 국미에서 LIG 손해보험과 한국전력이 맞대결합니다. 양팀 모두 2연패에 빠져있는 상황이라 연패 탈출이 절실한, 절실한데요. 한국전력은 내일 경기를 내주면 5할 승률이 무너지고 플레이오프 마지노선인 4위 수성에도 적신호가 켜질 수 있기 때문에 내일 경기 승리가 반드시 필요하고요. LIG는 토종거포 김요환이 무릎이 좋지 않아서 고전하고 있습니다. 애드가 혼자만 잘해서 이기기는 쉽지 않은데요. 내일 경기에서 연패를 끊고 반전 계기를 마련할지 또 관심이 모아집니다.
1: 네, 배구 소식은 마이데일리의 강산 기자와 알아봤습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 참다 <목소리> 하면 홈런이고 쭉 골이 리기고
2: 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 대단! 너와 내가 하나 되는
3: 여시분로러시여로분시러분여러다스포분여포분
1: 여러분, 여포분스포분 여러분, 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 여러일 여러분, 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 네. 네 어제 5만전 있었고, 쿠웨이트전 대비해서 회복훈련에 들어갔죠?
4: 네, 맞습니다. 예. 우리나라 축구대표팀이 어제 캔버라에서 열린 조별리그 의조 1차전에서 5만 1대0으로 꺾었고요. 한국 시간은로 13일 화요일 오후 4시에 같은 장소인 캔버라 스타디움에서 쿠웨이트와 2차전을 갔는데요. 네. 축구대표팀은 오늘, 오후 오늘 오후에 캔버라의 맥켈러파크에서 1시간 반 동안 회복훈련을 가졌습니다.
1: 예. 체력적으로 좀 힘들지 않을까요? 사흘 만에 이제 또 경기를 치르게 되는 건데
4: 정확한 분석이신데요 그래서 슈틸리케의 대표팀 감독도 오늘 회복과 컨디션 유지에 초점을 맞춰서 가벼운 훈련을 실시했습니다 오늘 훈련에는 오만과 1차전에 교체 출전에서 짧게 뛰었거나 결장한 선수들만 나왔고요 오만전 베스트11과 조기교체돼서 72분간 뛴 차돌이는 숙소호텔의 실내 트레이닝센터에서 자율적으로 가벼운 훈련만 했습니다 오만전에서 경미한 부상을 당한 이청용과 김창수, 조영철 그리고 훈련 중에 엉덩이 타박상을 입은 곽태인는 네. 물리치료 등으로 훈련을 대체했습니다.
1: 네, 코에이트전 이후에 이제 나흘 뒤에 있을 호주전도 생각하지 않을 수가 없어요.
4: 아 네, 맞습니다. 아시안컴은 예. 16개국이 4개조로 나뉘어서 조별리그를 치른 뒤에 각자 2위까지 8강에 올라서 토너먼트로 우승팀을 가리는데요. 조별리그를 사흘, 나흘 만에 치러야 해서 그체력관리가 매우 중요합니다. 어제 개막한 아시안컵은 결승이 3주 후인 1월 31일에 열리거든요 네. 축구 싸움만큼 체력 싸움도 매우 중요합니다
1: 음, 네, 슈틸리케 감독이 기자간담회에서 몸 상태가 100%가 되지 않는 선수는 쿠웨이 트전에 기용하지 않겠다 이건 어떤 의미입니까?
4: 네, 그 슈틸리케 감독이 현지에서 이례적으로 30분간 기자간담회를 가졌는데요 슈틸리케 감독은 그 우승을 위해서는 11명의 선수들만 가지고 불가능하고 음. 그 23명 모두 중요하고 활용하겠다면서 어, 그 쿠웨이트전은 몸 상태가 90%가 됐다고 해도 출전을 제고해야 한다고 말했는데요. 어, 그몸 상태가 조금이라도 좋지 않은 선수를 쿠웨이트전에 출전시켰는데 그 혹시라도 몸 상태가 음. 더 악화되면 상당한 손실이 있게 되고요. 어, 중요한 순간에 기용할 수 없을지도 모른다고 이유를 설명했습니다.
1: 네, 슈틀리케 감독 이례적으로 선수들에게 하루 전날 그 선발 출전을 통보하고 있지 않습니까? <웃음> 네, 맞습니다. 그 선발 명단 뭐좀 윤곽이 드러난 게 있습니까? 아니면 뭐 예상하시는 뭐 대진이 있나요?
4: 네, 그 오늘 슈트리 감독의 인터뷰를 통해서 그 예측을 해보면요 예. 4위3을 포메이션을 기준으로 최전방에 이근호 이성공격수 손흥민 구자철 한교원 수평미들더 기성용과 복주가 선발 출격, 출격할 가능성이 높고요 소비수 예. 김진수 김주영 장현수 차돌이 그리고 올리파 김진현이 베스트 11으로 나올 가능성이 높은 상황입니다.
1: 예 아무래도 이제 5만 전 공격수였던 이청용 선수 또 그리고 최전방 공격수 조영철 선수까지 지금 부상을 당해서 비장인 상황이기 때문에 그러지 않을까 싶은데 이 선수들 빠지게 되면은 공격진에 좀 변화가 생기겠죠? 네
4: 맞습니다. 예. 그 오만전의 공격진에 그 조영철과 손흥민, 구자철, 이청용이 선발 출격했는데요. 그 이번 쿠웨이트전에서는 조영철과 이청용을 대신해서 그 이근호와 한교원이 선발로 나올 가능성이 높습니다.
1: 예. 남태희 선수는 어떻습니까?
4: 네, 그 남태희 선수 그주 포지션이 중앙 공격형 미드필러인데요. 네. 사실 최근 부진에서 주장도 내려놓은 구자철이 그 오만전에 이그 e 포지션에서 맹활약해서 경기 최우수 선수에 선정됐고요. 슈틀리케 감독도 구자철 선수를 좀 칭찬을 했는데, 그래서 현재까지 주전 경쟁에서는 구자철이 조금 앞선 모습입니다. 하지만 남태희가 슈틀리케 감독 데뷔전에서 골을 넣어서 황태자라 불리고 있고요. 네. 그 말씀하신 대로 카타르 렉, 그퀴혀에서 뛰면서 중국, 아, 중동 축구 톰이라고 불리면서 중도축구를잘 알거든요. 음. 어, 쿠웨이트전에서 중용될 수 있고요. 상황에 따라서는 그 오른쪽 날개 이청용의 공격을 메울 수도 있습니다. 그 남태인은 출전기에만 주어지면 공격 어느 자리든 상관없다고 그 출전 의지를 불태우고 있습니다.
1: 예, 예, 자. 쿠웨이트 전력은 어느 정도입니까?
4: 네, 그 쿠웨이트는 이조최약체로 꼽히는데요. 예. 어, 국제축구연맹 피파랭킹 125위로 69위인 한국보다 낮은데요. 음. 쿠웨이트는 2000년대 초반까지 강팀이었지만 최근에는 동네북 신세입니다. 우리가 이긴 5만에 0대5로 대패했고요. 이번 대회 개막전에서 호주와 일, 호주에게 그 일대에 사로 크게 졌는데요. 그 이용숙 KBS 해설위원이 호주 현지에 가 있는데 그 쿠웨이트 약점을 측면 수비로 꼽았습니다. 그 양쪽 날개 손흥민과 한기원의 역할이 매우 중요합니다.
1: 네. 슈틸리케 감독이 조 2위만큼은 피하고 싶다 이렇게 얘기를 했는데 조2위를 하게 되면 어떤 게좀 힘들어집니까?
4: 네그 슈틀리케 감독은 조 1위로 8강에 가겠다는 강한 의지를 나타냈는데요. 한국이 조 2위로 8강에 오르면 그 호주와 3차전을 치는 브리즈번에 남아서 그 8강전을 갔는데요. 어, 슈틀리케 감독은 그 브리즈번 경기장 상태가 안 좋다. 우리가 음. 축구하는 점유율을 축구로 하려면 네. 그 브리즈번의 잔디 상태가 크게 도움이 되지 않는다고 말했습니다. 결국 그 쿠웨이트 전만큼 호주전도 중요한데 그 2승이나 3승을 해야 조 1위로 올라갈 수 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 호주 아시아컵 C조 1차전이죠. 아랍에미리트와 카타르와의 경기에서 또 한국인 심판진이 진행해서 관심을 모았네요.
4: 아, 네 맞습니다. 네. 오늘 아랍에미리트와 카타르전은 김종혁 주심, 정혜상 부심, 윤광열 부심으로 구성된 한국인 심판이 진행했는데요. 김종혁 주심과 정혜상 부심은 그 국제 경험이 풍부한 심판진이고요. 윤광영 부심을 포함해서 세 심판은 오늘 중동의 침대축구 홀리우드 액션을 제대로 잡아내면서 깔끔한 진행을 했고요. 경기는 아랍에미리트가 카타르를 4대1로 대파했습니다.
1: 여자 축구 대표팀은 중국 4개국 친선대회 첫 경기에서 캐나다에 졌군요.
4: 아, 네 맞습니다. 윤덕여 감독이 끈 한국 여자 축구대표팀이 오늘 중국 선전에서 열린 중국 4개국 친선대회 1차전에서 캐나다 1대2로 석패했는데요. 한국은 전반 33분에 여민지의 선제골로 앞서갔는데 그 후반 그 5분과 10분에 그두 골을 연이어 내주면서 그 무릎을 꿇었습니다. 그 이번 대회는 한국, 중국, 캐나다, 멕시코 등그 4개국이 풀릭으로 순위를 가리고요. 그 한국은 13일 중국을 상대로 첫 승에 도전합니다.
1: 네, 그 외에 뭐 전해주실 국내 축구 소식 있습니까?
4: 네, 그 잉글랜드 프리엄이, 프리미어리그 수원지시티 공격수이자 그 기성룡의팀 동료인 그 윌프로레드 포니가 맨체스터시티로 이적한다고 영국 BBC가 방금 보도했는데요. 그 본인은 기성용과 찰떡궁합을 과시하는데 그 만약 이적이 확정되면 은 음. 국내 팬들에게는 좀 아쉬운 소식일 것 같습니다.
1: 네. 자, 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 축구 소식 중앙일보 박린 기자와 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록 찾아보는 스포츠기록실 시간 이어가겠습니다. 스포츠평론가 신명철 씨 연결하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까 예,
1: 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상경기 좀 살펴보죠 애틀랜타 올림픽 비롯해서 1990년대 후반까지만 해도 한국이 마라톤 강국의 면모를 보였죠
5: 네 그렇습니다 예. 애틀랜타 올림픽 마라톤에서는 불과 8초 사이에 금은 음. 동메달 색깔이 결정된 치열한 경기가 표시졌지 않습니까 네. 네, 그런 가운데 이봉주 선수가 2위로 들어왔고 음. 그리고 이제 이봉주 제이 선수와 경수의 그 레이스가 워낙 그 관심을 보고 집중해서 보셨기 때문에 그 뒤로 우리나라 선수들이 어떻게 성적을 거뒀는지 잘기억들 못하고 계실 텐데 그 무렵에 또 다른 우리나라의 대표적인 마라토너인 김희용 선수가 네. 2시간 16분대 기록으로 12위를 차지해서 우리나라는 아시아 나라 가운데 가장 좋은 성적을 거뒀습니다. 일본의 경우는 요그 2시간 7분대 당시로서는 굉장히 빠른 기록입니다. 2시, 지금 뭐 2시간 2분대까지 들어가 있습니다만 네, 네. 네, 개인 최고 기록을 갖고 있던 단니교치 히로미가 자기 개인 최고 기록보다 무려 10분 가까이 뒤늦은 2시간 17분대 기록으로 들어와서 음. 19위였습니다. 그래서 일본 마라톤 관계자들이 크게 실망을 했고 오야마사키가 54위 그리고 1991년 셰필드 유니버시대에서 황영저 선수에 이어서 은메달을 차지했던 지찌 겐지로의 경우는요. 완주한 111명 선수 가운데 93위에 그쳤습니다. 어우, 네. 그러니까, 일본 마라톤이 정말 이대에서 크게 실망을 했을 겁니다. 네. 네 실망, 그리고, 예, 음. 네, 엄청난 실망이었을 것 같죠. 예, 네, 그리고, 1990년대, 그, 북한도 마라톤을 좀 제법 하는 편입니다. 뭐, 정성호 선수 같은 경우는 세계 선수 권에서 여자부 우승도 차지했고요. 남자부도 조금 잘 뛰긴 했었는데, 그, 1990년대 북한 남자 마라톤의 간판 선수인 김중원 선수는 십8위에 머물렀습니다.
1: 예, 저 이봉주 선수 얘기를 또안할 수가 없는데 2년 뒤에는 정말 우리나라 최고의 마라토너가 되죠. 그렇습니다. 네덜란드 예. 올림픽 2년 뒤인 1998년
5: 4월 아, 네덜란드 로테르담 마라톤 대이 대회. 네. 대회도 좋은 기록이 많이 나오는 그런 대회로 꼽히지 않습니까? 네. 예, 베를린 대회 이런 데점처 음. 코스가 평탄하거든요. 예, 여기서 이봉주 선수가 2시간 7분 44초로 고린해서 상조 선수가 1994년, 1994년 4월 보스턴 마라톤 대회에서 세운 2시간 8분 9초의 종전 한국 최고 기록을 25초 앞당기면서 어 문자 그대로 말 그대로 명실상부한 국내 최고 마라토너 자리에 올랐습니다. 그리고 이어서 그의 12월 방콕에서 열린 아시아 경기대회에서 2시간 12분 32초로 골인해서 1990년 베이징 대회의 김원탁 그리고 1994년 히로시마 대회 때는 황경재 선수였죠. 예, 이어서 아시안 게임 마라톤 3연속 우승에 캐걸이뤘고요 1958년 도쿄 대회에서 이창훈이 우승한 이후에 통산 다섯 번째 아시안 게임 마라톤 우승을 이뤄냈습니다. 일본은 이 방콕 1998년 방콕 대회에서 방콕에서 워낙 아시안 게임 많이 했으니까요. 예, 마, 마나이 아키다가 2시간 13분 52초를 기록하면서 또 다시 한국에 밀렸고 음. 앞에 잠깐 소개 말씀드렸던 북한의 김주원은 두 시간 16분 30초로 네. 3위를 차지했습니다. 잘 뛰었습니다. 그래서
1: 네. 네. 1998년 방콕 아시아 경기 대회 네. 마라톤 경기 기억하시는 분들은 아주 어두웠던 TV 화면 아. 함께 기억하고 있을 네. 거예요. 네,
5: 그러실 거예요. 그게 네. 워낙 그 방콕이 이제 더운 지역이라서 네. 그 마라톤 경기 자체를 좀 오전에 일찍 시작했던 을 것도 아마 기억들 하실 텐데요. 음. 자, 이거 우리 이봉주 선수 이제 역주를 하니까 많은 기대를 갖고 TV 앞에 그날 스포츠 팬 여러분들이 다 오셨을 텐데 그게 날짜가 정확하게 1998년 12월 20일이었습니다. 그리고 음. 좀 아침 일찍이었고요. 예 그런데 어 이거 TV 화면이 뭐좀 잘못된 거 아닌가 음. 싶을 정도로 거의 뭐 검다고 해도 지나치지 않을 정도로 TV 화면이 굉장히 어두웠습니다. 네. 예왜 그런지는 뭐 방콕 요즘 다녀오는 분들이 워낙 많으시니까 아시겠습니다만은 그 대회가 그러니까 1998년 대회가 방콕에서 아시안 게임을 연게네번째였거든요예 네. 그런데 뭐 방콕은 잘 아시는 것처럼 뭐 교통체증이 세계적으로 참 이게 유명하지 않습니까? 음. 예, 그래서 사실은 그 방콕대를 앞두고, 이 교통 문제하고, 함께, 그 문제와 함께, 대게 오염에 대한 우려가 굉장히 많았습니다. 아. 예, 그래서 이제 그런 또 문제점, 그리고 또 무더운, 앞에 말씀드렸던 무더운 날씨 이런 걸다 고려해서, 네, 네. 아침 일찍 레이스를 했는데도 불구하고, 방콕 하늘이 우려 음. 이상이었고, 어쨌든 그런 좋지 않은 조건에서도, 이봉주 선수가 정말 역주를 거듭한 끝에, 2시간 12분대. 그 무더위를 생각하면 사실 이 정도 기록이면. 대단한 거죠. 아, 그렇습니다. 네. 예, 정말 열0시쯤이 뛰었죠. 네, 그런 네. 기록으로 금메달을 그 차지했습니다.
1: 서울올림픽 마라톤은 뭐 아주 쾌청했죠. 예, 뭐 날씨도 네. 그렇고, 예.
5: 아, 정말 그 방콕대를 보시면서 아마 많은 분들이 서울대 서울올림픽 도그 앞에 2년 전에 서울 아시안게임을다 머릿속에 그리셨을 것 같아요. 네. 1988년 서울올림픽 예로 한번 들어드리면은 뭐 27년 전이죠. 지금으로부터. 예, 서울은 음. 1998년에 방콕과 비슷한 수준으로 대기 상태가 썩 좋지를 않았습니다. 그래서 올림픽을 앞두고 뭐 대대적인 그 도심 정비 사업이 이루어졌던 걸 다들 알고 계시고, 네, 그리고 예. 또 하나, 대기 오염하고 교통 채증을 막기 위해서 각, 각종 차량에 홀짝제 운행했던 것도 알고 계시죠? 네. 예, 그리고 또 하나 또 이런 일도 있었어요. 그때 이제 우리 그 택시의 주력 차종이 그 우리 국내 자동차 회사의 그 조랑말 택시였거든요. 네, 예. 이게 근데 사실은 외국인들이 타기에 불편하다고 해서 네. 그거보다 조금 더큰 팔팔 스텔라라는 차종으로 싹 바꿨던 것도 아마 네, 많이 기억들 네. 하고 계실 것같죠 예. 예. 그래서 근데 그때 이제 그런 여러 가지 우리가 노력도 했고 아. 근데 사실은 그때까지만 해도 미아리 고개나 모악 쪽개 같은 서울의 주요 고객길에서는 이 시커먼 면 뿜고 다니는 차량들 단속하는 공무원들 음. 흔히들 볼수 있었죠. 그래서 사실은 그 서울 올림픽 때는 이게 과연 깨끗한 올림픽을 치를 수 있을까 하는 굉장히 커, 그 우려가, 걱정이 굉장히 컸고 제가 그 취재 현장에서 만났던 그 외국 기자들이 네. 그 물어보는 첫 번째 질문이 뭐냐 하면 네. 이거 홀짝제 운행 과연 다, 다 지켜서 할수 있을까요? 이런 질문들을 <웃음> 참 많이
1: 했습니다. 네. 예, 예. 자 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 다음 주에 더재밌는 얘기 기대하죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
6: KBS
1: 네 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다 이혜리 리포터와 함께하죠 어서 오십시오 네 안녕하세요 어떤 분 만나고 오셨어요?
6: 네 새해 들어서 건강한 몸을 만들기 위해서 운동하는 분들 꽤 많을 텐데요 운동도 잘해야 건강에 도움이 될지 잘못하면 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다 그래서 오늘 제가 만나고 온 분은요 바로 올바르게 운동할 수 있게 알려주는 역할을 하고 있는 운동처방사인 민찬기 씨 만나고 왔는데요 네 운동처방사는 쉽게 말해서 운동하기 전에 무리하지 않게 이렇게 예방하고 자신의 몸에 맞는 운동 방법에 대해 알려 주는 사람입니다. 음. 민찬기 운동 처방사에게 운동 처방사가 어떤 직업인지 한번 들어보시죠.
0: 운동 처방사 직업은 일단은 그 뭐냐면 예방학 차원에서 몸에 병에 걸리지 않게 사전에 운동을 통해서 준비를 한다. 이렇게 이해를 하시면 되겠네요. 사람들이 이렇게 일상적으로 생활을 할때 자기 자세를 일단 알아야 되거든요. 나는 좀 이게 왼쪽으로 기울려졌다든지 오른쪽으로 기울려졌다든지 내 자세가 어떻다든지 하는 것을 스스로 자각하게끔 지도를 해서 스스로 자기의 어떤 문제점, 언바란스를 스스로 일깨워서 일상생활에 적용하는 거죠. 그러다 보면 시간의 감에 따라 서 조금씩 조금 변해서 그것이 올바른 자세가 되면서 건강해진다.
1: 네, 뭐, 남들. 하는 운동을 다 따라 하시니까 자기 몸에 안 맞는 운동을 하고 계신 분들 많으실 거예요. 네,
6: 맞습니다. 사람들 각각 외모와 성격이 다른 것처럼 이렇게 좀 신체적인 기능도 사람마다 다른데요. 아무리 운동 방법과 새로운 운동기구가 생겨나고 있긴 하지만 좋은 운동과 기구라고 해도 자신에게 맞지 않으면 아무 소용이 없잖아요. 그렇기 때문에 자신에게 맞는 운동을 찾기 위해서는 내 몸에 대해서 정확하게 또 올바르게 이해해야 됩니다. 음. 하지만 자신의 몸이기 때문에 객관적으로 보기 어려울 수 있잖아요. 그래서 그걸 바르게 집어줄 수 있는 분이 바로 민찬기 운동처방사 같은 이런 전문가를 통해서 자신의 건강 상태를 체크하고요. 그에 맞는 운동을 제시해주면 좀더 올바르게 자신에게 맞는 운동 방법을 알수 있습니다. 더 자세한 내용은 민찬기 운동처방사에게 들어보시죠.
0: 운동처방 개념은 관리하고 관찰하고 지도해 줄수 있어야 되기 때문에 모든 것이 포착이 돼야 되죠. 예를 들어서 앉아있는 거, 또 식사를 어떻게 하느냐, 또 왼손을 많이 쓰느냐, 오른손을 많이 쓰느냐, 앉아있는 자세가 어냐 이런 거 여러 가지 등등이 이제 관찰 내지 관리가 돼서 상대방에 대한 옳은, 옳은 운동의 방법을 이제 알켜, 오다를 주게 되는 거죠. 네. 저 이제 본인
1: 몸에 맞는 운동은 찾으셨고. 네. 그다음에 이제 알아둬야 될 부분들 뭐가 있을까요?
6: 네. 나에게 알맞은 운동량과 운동 방법이 뭔지 정확히 아는 게 우선 중요합니다. 특히나 운동할 때 너무 무리해서 하면 안 되고요. 아. 무엇보다 자신의 본인의 컨디션에 맞는 운동 강도를 찾아서 바른 자세로 운동하는 게 운동 효과를 더욱 높일 수 있는데요. 민찬기 운동처방사 얘기로 들어보시죠.
0: 내 자세가 앉아있는 자세 잠자는 자세 여러 가지가 이제 나오는데 그거를 자기가 어떤 기준에 90도가 올바르다고 생각하면 거기에서 어느 정도 기울어졌는가를 스스로 체크를 해볼 필요가 있다. 그걸 가지고 그거를 감안해서 내가 운동을 할때 적용을 해야 된다. 즉 다시 말해서 운동각이라는 이저 논리를 알아야 된다. 예를 들어서 나는 보행을 할때 다른 자세로 걸어야 되는데 왼쪽 발이 너무 틀어졌더라. 그러니까 이 왼쪽 발을 약간 몇도 정도 안쪽으로 감싸서 걸어야 되겠다. 하는 것을 스스로 느끼면서 운동을 하게 되면 효과가 있겠죠. 그러니까 자기 라인을 알게 되면 누구나 다 적용해서 건강한 상태로 갈수 있는 것입니다.
6: 네, 네. 민창기 운동 처방사는요 자신을 통해서 사람들이 올바르게 운동을 하고 건강해진 모습을 봤을 때참 뿌듯하다고 얘기를 했는데요 네. 이런 분이 있기 때문에 좀더 건강한 몸을 만들기 위해 한 발짝 다가갈 수 있는 게 아닐까 네. 싶습니다.
1: 예, 돈을 좀 들이셔서 네. 처방사에 <웃음> 처방을 좀 받으시고 제대로 운동하시는 게 나을 것 같습니다. 자, 스포츠를 만드는 사람들 이해리 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네.
6: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 네, 한 주간 이슈가 되었던 스포츠계 소식 취재 기자를 통해서 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김재훈 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 오늘은 국내외 스포츠 리그 그리고 대회 시스템에 대해서 설명해. 주신다고 하는데 네. 아시안컵은 열 여섯 개 팀이 출전하죠. 네 그렇습니다.
7: 네. 뭐 월드컵은 아시겠지만 서른 두개 팀, 그리고 여자 월드컵은 스물네 개 팀이 출전합니다. 음. 그래서 조별리그 끝나면 십육 강에 이제 그 다음이 십육 강이 되게 되는데요. 아시안컵은 아시아에서 열 여섯 개 나라가 출전합니다. 조별리그를 통과를 하게 되면은 바로 팔 강에 가는 거고요. 팔 강부터 결승까지는 물론 토너먼트 단판승부로 이어집니다.
1: 네. 조별리그 순위를 가릴 때총 득실차가 아니라 승자승이 먼저 적용된다면서요? 이건 왜 그런 건가요?
7: 네, 그러니까 월드컵이나 네. 뭐 다른 국제대회 같은 경우는 뭐 유럽 챔피언스리그도 그렇고요. 어, 수, 승점이 같으면 그다음에 조별리그의 총 득실로 순위를 가리게 되는데요. 아시안컵은 승자승 원칙이 먼저 적용이 됩니다. 예. 그러니까 예를 들어서 뭐 우리하고 호주하고 이번에 이제 아시안컵 이제 승점이 똑같았다. 예. 아, 그런데 우리가 호주를 이겼고 이겼다. 그렇게 되면 승점이 같아도 우리가 만약 골 전체 골 득실차로 밀린다고 해도 호주를 이겼으니까 우리가 1위가 아, 되는 거죠. 예. 이건 어떤 의미가 있냐면요. 그 원래 아시아 챔피언스 리그도 이방식 승자승이 적용이 됩니다. 아시안컵도 그렇고요. 이게 어떤 면이냐면 보통 승자승 원칙이 진행되는 대회에는 어 조별리그에서 3위나 4위, 그러니까 하위권 예상되는 팀이 16 아, 그 조별리그를 통과할 수 있는 가능성을 높여주는 대회입니다. 음. 아무래도 전력이 좀 떨어지는 팀 같은 경우는 음. 세 팀하고 싸워서 자기보다 강한 세 팀하고 싸워서 한 경기 정도는 이길 수 있지만 은 득실에서 강팀을 앞선다는 건더 어렵죠. 그렇죠, 예. 그러니까 한 경기를 강팀을 하나 잡고 음. 그리고 나머지 경기에서 골을 좀 많이 내주거나 그래도 승점만 맞추면 은 올라갈 가능성이 생긴다는 거죠. 네.
1: 우리나라 프로축구는 리그 중심으로 승강제를 실시하고 있는데, 유럽축구 시스템과 비교해봤을 때는 좀 많이 닮아가고 있는 추세죠 그렇죠.
7: 뭐, 네. 이전에는 뭐, 전후길 이거 통합도 해보고요. 뭐, 안 되니까 뭐, 온갖 플레이오프 다시 <웃음> 해보고, 인기가 좀 중요하기 때문에 그렇게 했는데요. 승강제가 도입되고 나서는 유럽축구 시스템하고 좀 많이 비슷해졌습니다. 이번 지난 시즌 같은 경우도요, 12개 팀 중에 1, 2, 3, 이가 아시아 챔피언스 리그에 가고요 그리고 최하위인 12위인 상주가 2부로 떨어졌고요 그리고 앞에 순위인 11위인 경남이 2부리그 2, 3, 4위 중에 싸워서 이기고 올라온 광주한테 지면서 경남이 떨어지게 됐죠 이 형태가 이제 비슷하고요 뭐 참고로 유럽 챔피언스, 아, 아니 잉글랜드 프리미어리 같은 경우는 20개 팀 중에서 상위 1, 2, 3, 4위가 팀이 1, 2, 3, 4 챔피언스 리그에 가고 강등은 19위, 20위는 무조건 강등이 되고요 어 그리고 18위 같은 경우는 2부 리그에 이브리그의... 3, 4, 5, 6위 한 팀하고 이겨서, 어, 어, 최종 그 잔류업을 가리게 되죠. 스페인이 가운데 이것도 비슷하게 좀 형태가 진행이 되고 있습니다. 예.
1: 야구 농구 배구는 플레이오프를 치르고 있잖아요. 네. 우리나라는 네. 야구는
7: 뭐 지난 시즌까지는 4위까지 포스신에 진출했었죠. 근데 올해 팀이 10개로 늘어나면서 5위까지 진출하게 됩니다. 그러니까 5위가 4위랑 싸우고 이긴 팀이 3위하고 거기서 이긴 팀이 2위하고 이런 식으로 올라가는 거고요. 음. 남자 농구는 6강 플레이오프를 치르고 있죠. 근데 남자 농구는 음. 6위 팀이 4위, 2위 아니 3위하고 이렇게 맞붙는 식으로 하고 1, 2위는 일단은 4강에 직행하는 그런 시스템입니다. 그리고 여자 농구 같은 경우는 2위, 3위가 맞붙어서 이기는 팀 1위하고 맞붙는 그런 방식이고요. 남자 배구는 4위가 3위하고 싸워서 이기면 2위하고 또 1위하고 이렇게 맞붙게 되고 여자는 2, 3위 팀이 맞붙고 거기 승리한 팀이 1위 팀에 맞붙고 이렇게 되죠. 그러니까 야구나 농구나 어, 그 배구 같은 경우는 아직도 플레이오프를 음. 계속 유지하고 있는 거죠.
1: 예. 그 나라마다 리그를 중시하기도 하고 플레이오프를 중시하기도 하는데 이 차이는 어디서 오는 겁니까? 뭐
7: 이게 정확히 뭐 네. 어떤 거다라기보다는요. 일단은 플레이오프를 중시하는 곳 같은 경우는 그 역전승을 이제 국민적으로 이렇게 많은 그 팬들이 역전에 좀 익숙해 있을 때, 어, 막판 뒤집기 이런 게 가능할 때, 아하. 그리고 승부를 끝까지 가리기를 원할 때, 이럴 때 보통 이제 플레 이어 포스트시즌 플레이오프를 중시합니다. 그래서 어, 각 언론들이 각그 경그 경기 단체들도 이 플레이오프를 할때포스트시즌할 때마다 당위성으로 내세우는 게 우리 팬들이 런데 승부를 끝까지 내는 데 익숙해져 있다 이런 좀 얘기를 하고 있고요 반면 유럽 축구 같은 경우는 리그를 중심으로 하고 있죠 그러니까 막판 뒤집기보다는 1년 내내 싸운 그런 승점을 갖다 승부를 가리겠다는 거고요 또 하나는 리그 같은 경우는 아시다시피 이제 프리미어 리그 좀 예를 들면은 1 위부터 쭉2 0 위까지 성적에 따라서 배분되는 그 받는 배당금이 틀리게 됩니다 예. 그러니까 순위가 뭐 10위든 뭐 11위든 12위든 뭐큰 상관이 없다고 해도 순위별로 메리트가 있으니까요. 음. 끝까지 리그의 긴장감을 유지할 수가 있는 거죠.
1: 네. 자 오늘 그 김세훈 기자 국제부로 발령 나셨다면서요? 네. 그래서 오늘 마지막 네, 인사를 네, 하셔야 되는데, <네네. 웃음> 아 팬들이 아쉬워하겠어요. 네. 더 예.
7: 열심히 또 국제부서 일하면서 눈좀더 예. 넓혀가지고요. 어, 예. 다시 체육기자로 돌아오겠습니다.
1: 가셔서 또 국제스포츠 보시는 게어겠죠 네, 네. 네, 알겠습니다. 자, 그동안 수고하셨습니다. 네,
7: 고맙습니다. 건강하세요. 예
1: 감사합니다. 지금까지 김세훈의 취재수첩 경향신문 김세훈 기자였습니다. 자, 스포츠 단신 전해드리겠습니다. 프리스타일 스키 여자 모글 국가대표 서지원 선수가 국제스키 연맹 월드컵에서 한국 여자 선수 최고 순위인 6위에 올랐습니다. 메이저리그 진출에 도전했다가 국내 남은 기아의 양현종 선수가 연봉 4억 원에 재계약했습니다. 양현종 선수는 지난해 받은 1억 2천만 원에서 233%가 올라서 팀 역대 최고 인상의 기록을 세웠습니다. 자 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 스포츠 스포츠 들으실 수있고 이광용 아나운서가 다시 돌아옵니다. 지금까지 아나운서 이성호였습니다. 스포츠 스포츠